0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Zwei-Zimmer-Küche-Talk. Mein Name ist Jan Ich bin Gruppenleiter Marktforschung und Public Relations bei der Immowelt und freue mich, Sie heute zur ersten Ausgabe unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Besonders freue ich mich natürlich auch, dass wir gleich in der ersten Ausgabe zwei bekannte und geschätzte Gäste gewinnen konnten, nämlich Frau Caroline Hegenbart vom IVD und den Dirk Labusch von der Immobilienwirtschaft. Wir möchten uns heute unterhalten über das Thema Parteiencheck zur Bundestagswahl. Was ist von der Politik nach der Bundestagswahl zu erwarten? Dafür werden wir die wohnungspolitischen Forderungen der Parteien, die im Bundestag vertreten sind, gemeinsam unter die Lupe nehmen und diskutieren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo an Frau Hegenbart. Hallo Herr Labusch.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, gleich bei der Premiere dabei sein zu dürfen.
0: Ich schließe
2: mich den Worten meiner Vorrednerin mit Freude
0: an. Ja, dann steigen wir doch auch gleich mal ein. Wir haben jetzt noch ungefähr zwei Monate bis zur Bundestagswahl. Wir hatten schon allerlei Diskussionen im Vorfeld, seien es Personaldebatten, seien es äh, Querelen um Parteiprogramme, wann kommen sie denn endlich, worauf einigt man sich, nun liegen sie da. Was ist für unsere Branche aus der Politik zu erwarten? Spannende Themen, teils mit Hoffen, teils mit Bangen wird darauf geblickt, was die Parteien vorgeben, umsetzen zu wollen, was sie dann wirklich umsetzen werden und natürlich ganz spannende Frage, in welche Konstellationen werden sie es umsetzen können. Wir haben von der Immowelt die Parteien angeschrieben und wollten von ihnen erfahren, welche wohnungspolitischen Akzente sie setzen wollen. Wir haben allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, identische Fragen geschickt. Leider haben wir nur von zwei Parteien bis zur Aufnahme dieses Podcasts eine Antwort bekommen, nämlich von der FDP und von der AfD. Die anderen Inhalte haben wir aus den Parteiprogrammen entnommen und werden sie jetzt hier gleichberechtigt diskutieren. Die erste Frage, die wir gestellt haben: Mit welchen Maßnahmen möchte Ihre Partei im Falle einer Regierungsbeteiligung die Mieten in Deutschland, vor allem in den Ballungsräumen, bezahlbar halten? Eine Frage, die viele bewegt, eine Frage, über die gestritten wird, nicht zuletzt durch das Experiment des Berliner Mietendeckels, das im Frühjahr beendet wurde vom Bundesverfassungsgericht. Ich gebe jetzt mal einen kleinen einen kleinen Impuls in die Runde. Alle Ansätze, die wir in den in den Parteiprogrammen sehen, beanhalten mehr oder minder das Thema Neubau. Ist das angesichts der immer weiter steigenden Baupreise denn über eine, überhaupt eine Lösung, vor allem wenn man Ganz klare Schwerpunktsetzung, Union, FDP, AfD, den Staat aus dem Thema Wohnungsbau eigentlich weitgehend raushalten will. Die Frage mal in die Runde.
1: Also Neubau ist mit Sicherheit eine der Antworten, die man geben muss auf die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, denn ohne Ausweitung des Angebots werden die Mieten, werden die Preise immer weiter steigen und dass man damit ja eine Menge bewirken kann, hat sich ja schon mit der Wohnraumoffensive in dieser Legislaturperiode gezeigt. Da wurden ja die Wohnungsfertigstellungen deutlich erhöht und wir sehen, sehen es jetzt, die äh, Mieten steigen zwar weiterhin, aber längst nicht mehr in, dieser, in diesem Grad, wie es äh, eben in den äh, Jahren zuvor zu beobachten war. Also insofern ist Angebotsausweitung eine der möglichen Antworten auf die Frage nach bezahlbarem Wohnraum.
2: Ja, ich sehe das genauso. Wir haben natürlich bei der Wohnraumoffensive äh, die Kritik, die immer geäußert wird, ist, dass zu wenig Wohnungen gebaut werden ich glaube, da gibt es diese, diese Diskrepanz von 1,2 zu 1,5 Millionen, die ursprünglich mal geplant waren. Aber an der Tatsache als solcher, dass der verstärkte Neubau von Wohnungen ein Hebel ist, um die Wohnungsmisere zu beenden, da führt sicherlich kein Weg dran vorbei.
0: Auf der anderen Seite, na, wenn man diese beiden Blöcke mal ganz kurz aufmachen möchte, ohne Wertung, haben wir die drei anderen Parteien. SPD, Grüne Linke, in allen drei Programmen findet man Maßnahmen, die relativ stark in den Markt eingreifen. Über die Nachschärfung der Mietpreisbremse, über bundesweite Mietendeckel oder Mietenmoratorien, bis hin natürlich radikalste Forderungen bei der Linken, die Enteignung großer Wohnkonzerne. Jetzt mal unabhängig davon, inwiefern man da überhaupt übereinstimmt, ne, das müssen wir nicht diskutieren, kann der Staat überhaupt ein erfolgreicher Vermieter sein in dieser Größenordnung? Herr Labosch, was denken Sie? Natürlich kann er das nicht. Das, ähm, da, da sind sich, glaube ich,
2: alle Vertreter der Immobilienwirtschaft einig. Und die, ganzen, die ganze Regulatorik, die bis jetzt zu sehen war, Mietpreisbremse und ähm, der Mietendeckel auch, der hat den die Aufmerksamkeit in bestimmte Punkte gelenkt dass die Mietpreisbremse, so wie sie jetzt war, kein großer Erfolg war, ist eigentlich offensichtlich im Laufe der Zeit geworden. Denn die Mieten sind in vielen Ballungszentren nicht wirklich gesunken. Also ich meine, Ihre Frage, ob der... Ob der Staat ein Vermieter sein kann, das ist, glaube ich, sehr schnell zu äh, zu beantworten. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit es auch diese, dieser Regulatorik bedarf. Und ich äh, weiß, äh, Caroline, ich glaube, da sind wir schon ein Stück weit auch gegensätzlicher Meinung. Ich meine, ein Mindestmaß an Regulatorik ist durchaus erforderlich. Und das Signal, was mit diesem Mietendeckel ausgesendet worden ist, das ist natürlich auf eine, in einer Art, so wie es jetzt ausgesendet wurde, sicherlich das Falsche. Und das Land durfte nicht. Das, das ist jetzt ja klar. Es hat aber den Finger in die Wunden gelegt, dass bestimmte Ballungszentren einfach sehr hohe Mieten haben. Und natürlich muss da was getan werden. Nur auf, also über den richtigen Weg sind sich die Parteien nicht wirklich einig. Also mit einem gewissen Maß an ohne, ohne ein gewisses Maß an Regulatorik wird es sicherlich nicht gehen.
1: Also da äh, liegen wir nicht auseinander, lieber Dirk Labusch. Ähm, Regulatorik äh, für äh, den Mietmarkt, das, das muss sein und das gibt es. Eben schon. Also Deutschland hat ja ein wirklich sehr scharfes Mietrecht und äh, das wollen wir ja auch gar nicht äh, abgeschafft wissen. Nur weitere Eingriffe, das ist äh, eher kontraproduktiv, weil man dann eben den Nachschub an äh, Investitionen damit unattraktiver macht und äh, in gewisser Weise auch abschneidet. Und da kommen wir dann wieder auf das Thema Angebotsausweitung zu sprechen und das kann nicht alleine der Staat besorgen, das steht fest.
0: Ich glaube auch beim, gerade beim Thema Mietendeckel, äh, da haben wir ja tatsächlich in Berlin gesehen, dass dieses Experiment fast schon äh, wie ein Bumerang zurückgekommen ist. Also gerade diese Regulation auf einer, auf einer Datenbasis, die manchmal etwas löchrig erscheint und auch angesichts der Tatsache, dass wir nicht überall in Deutschland gut mit mit Mietspiegeln ausgestattet sind, lässt dann auch dann manchmal an der Umsetzbarkeit von manchen Plänen zweifeln.
1: Ja, also ich würde sagen, das war bar jeder Datenbasis, reine Willkür, was da in Berlin passiert ist. Und jetzt ist ja das nächste Thema die Enteignungsinitiative, die ja auch am 26. September entschieden wird hier in Berlin. Und da hat sich ja der rot-rot-grüne Senat nun vor einigen Tagen schon auch uneinheitlich geäußert, aber insgesamt doch sehr zurückhaltend. Weil auch das wäre wieder komplett juristisches Neuland, ähnlich, ähnlich wie der Mietendeckel. Und wie der ausgegangen ist, daran können wir uns ja noch erinnern.
2: Es war natürlich politisches Kalkül. Das war ja klar, die Linke konnte sich so positionieren und hatte, was die Ziele anbetrifft, einen großen Teil der, der Berliner auf ihrer Seite. Es war ein, ein absolut gutes Beispiel dafür, dass es oft wichtig ist, die Dinge von vorne bis hinten zu durchdenken. Und äh, selbst die Gutachter, die, die der Senat damals beauftragt hatte und die gesagt haben, ja, es könnte ja funktionieren, es gab ja da immerhin zwei äh, angesehene Gutachter auch, die haben denn die haben das Ausmaß des De Deckels in der Gänze gar nicht äh, gekannt und das heißt dann immer wenn sie das gekannt hätten, hätten sie niemals dafür äh, votiert. Insofern sie haben sich positioniert sie waren haben das sicherlich auch nicht ganz ungeschickt gemacht, aber geblieben ist schon das Gefühl, da ist jemand, der tritt für unsere, nämlich die Interessen des Mieters ein. Auch wenn es nachher nichts geklappt hat, insofern ist das Kalkül durchaus ein Stück weit aufgegangen.
1: Also da bin ich anderer Meinung, weil am meisten profitiert von dem Mietendeckel haben ja die in den teuren Wohnungen, also die, die ganz bewusst sich eine teure Wohnung angemietet haben. Da wird immer wieder das Beispiel der Kuhdamm-Nebenlagen, Altbauwohnung 150 Quadratmeter. Die haben am meisten von dem Mietendeckel profitiert. Die kleinen 60, 70 Quadratmeter Wohnungen Marzahn-Hellersdorf, da wurde die Miete ja kaum abgesenkt oder überhaupt nicht abgesenkt. Also insofern ist das auch äh, hinsichtlich der Zielsetzung schiefgegangen.
2: Caroline, das sind, ich sage es mal, etwas böse Spitzfindigkeiten, die wir immobilienwirtschaftlich und rechtlich interessierte Leute kennen. Der Mieter auf der Straße, bei dem wird bleiben... Die Linke hat sich für uns eingesetzt, dass das irgendwie nicht funktioniert hat und dass sie nicht wirklich in dem Maße profitiert haben, das bleibt nicht. Und ich höre meine Worte, im nächsten Wahlkampf wird das tatsächlich auch eine Rolle spielen.
0: Ich denke mal, das können wir tatsächlich erwarten, wenn ich mal anschaue, welche Rolle entweder Pro oder Contra das jetzt schon in den Wahlprogrammen einnimmt. Ich denke mal, ganz kurz zum, äh, zum Abrunden dieses Themas würde ich mal die Frage in den Raum stellen. Wie kann denn aus der Sicht der Immobilienbranche, der, der Vertreter der Immobilienbranche, die wir heute hier haben, das Thema Mietpreise realistisch angegangen werden? Was muss eine neue Bundesregierung hierfür tun? Was würde man sich wünschen, was an Leitplanken gesetzt wird, dass das im Sinne aller Beteiligten gut funktioniert?
2: Also ich meine, das Thema bauen, bauen, bauen ist, ist sicherlich in Ordnung. Man muss auch eine, man muss in irgendeiner Form auch dieses Thema der, der Ballungsräume im Blick haben. Dabei ist immer wieder die Frage, wird dann gestellt, ja, ist es, ist es gut, Wohnen in den Ballungsräumen zu fördern? Was übrig geblieben ist von den ganzen Diskussionen, die ich mir zu dem Thema auch angehört habe, ist ganz klar das Petitum einer Subjektförderung, die Erhöhung des Wohngeldes. Das ist gerecht. Wohngeld kriegt der, der es braucht. Wenn er bedürftiger ist, kann er mehr bekommen. Das muss natürlich kontrolliert werden, bürokratischer Aufwand. Aber das ist das Einzige, wo ich sagen kann: da könnte man im Sinne aller, auch der Immobilienwirtschaft, eingreifen.
1: Also Herr Meles, liebe Hörer, ich äh, würde mir wünschen, wir hätten ein bisschen mehr Kontroverse, aber auch da kann ich der nur zustimmen. Also die Subjektförderung ist wirklich die, die richtige Förderung, zielgenau, effektiv und eben auch am gerechtesten. Und ja, und wir sagen eben, oder wir wissen es, dass äh, drei Viertel aller Mieter lieber im Eigentum leben würden. Drei Viertel aller Mieter, das äh, hat jetzt eine aktuelle Vorsamfrage ergeben. Und ähm, auf diese Menschen äh, sollte sich die äh, Politik mal äh, konzentrieren. Wie kann man die Mieter, die gerne ihre eigene Wohnung, ihren Mietvertrag kaufen möchten, wie kann man die dabei unterstützen? Weil wir wissen ja auch, Altersarmut ist. Mieterarmut oder umgekehrt, Mieterarmut ist Altersarmut und deswegen sollte man versuchen, dass die Mieter, die äh, ihre Wohnung kaufen wollen, dass die dann auch entsprechendes Eigenkapital als Eigenkapitalersatz bekommen. Und unterstützt werden mit Förderdarlehen, äh, um den Kapital, Kapitaldienst zu bedienen. Das wäre ein Ansatz, äh, den wir befürworten würden. Warum sollte man nicht auch die Geringverdiener an den niedrigen Zinsen und der Möglichkeit, Vermögen zu bilden, beteiligen?
0: Das ist eine ganz wunderbare Überleitung, Frau Hegenwart. Vielen Dank dafür. Das ist nämlich genau der zweite Punkt, den wir bei den Parteien angefragt haben. Wie wollen Sie den privaten Erwerb von Wohneigentum fördern? Nun wissen wir ja alle... Deutschland hat, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach der Schweiz die niedrigste Eigentumsquote in Zentraleuropa. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, was die Parteien sich vorstellen, wie wir das ändern kann, sind die Ansätze geeignet, das zu ändern, um genau dieses Thema, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Frau Hegenbart, auch unsere Einkommensschichten ins Eigentum zu bringen mit Unterstützung, sie partizipieren zu lassen von den niedrigen Zinsen und ihnen damit auch Vermögensbildung zu, äh, zu ermöglichen. Ist es geeignet, das Ziel zu erreichen aus Ihrer Sicht?
1: Also da äh, wird ja immer wieder über die Absenkung der äh, Grunderwerbsteuer gesprochen, über die einen höheren Freibetrag beim Ersterwerb von selbstgenutzten Wohneigentum. Das äh, finden wir grundsätzlich gut. Wir fürchten nur, dass das ein Ping-Pong-Spiel wird, weil der Bund äh, hat da keine Gestaltungskompetenz. Nein. Und das müssen dann die, die Länder machen. Äh, also insofern ist das vielleicht ein Feigenblatt und äh, wird auch im Laufe der nächsten Legislaturperiode wieder versanden. Aber grundsätzlich ist die Grunderwerbsteuer ein wichtiger Hebel, um äh, Eigentumsbildung zu befördern. Wir sprechen lieber von einer situativen Grunderwerbsteuer, also dass man für verschiedene Konstellationen die Grunderwerbsteuer als Instrument einsetzt, beispielsweise um eben Geringverdienern die Eigentumsbildung zu ermöglichen oder auch um beim Kauf einer Immobilie dafür zu sorgen, dass da auch energetisch saniert wird. Also diejenigen, die äh, den Zeitraum des äh, Eigentums Übergangs nutzen, um das Haus energetisch zu sanieren, dass man die dann auch mit einer geringeren Grunderwerbsteuer belohnt. Herr Labusch,
0: <lacht> sehen Sie das auch quasi wohlfeil, äh, im Bundestagswahlkampf nach Senkung der Grunderwerbsteuer zu rufen, obwohl es eine Landessteuer ist? Ja, ja, absolut wohlfeil.
2: Das hört sich total gut an. Ähm, das müsste man versuchen, in der Bund-Länder-Runde dann in irgendeiner Form durchzusetzen. Und wir wissen ja, dass nur funktioniert gegenüber Bayern. Die haben mehr Mittel als äh, als viele andere. Deswegen sind sie auf die Grunderwerbsteuer vielleicht nicht so sehr angewiesen. Also ich finde verschiedene andere, andere Aspekte, die da die da kommen, die KfW-Programme, die Förderprogramme, äh, Mietkaufmodelle, total spannend. Äh, ich erinnere mich noch an äh, einen Podcast, den Herr Meles, wir beide hatten mit dem Herrn Fürst, mit dem, mit dem wohnungspolitischen Sprecher der FDP. Der hatte, mhm. da hatte ich, dieses Thema mal reingeworfen und da ist er ist ja völlig drauf angesprungen und er, er sagte, ja, das in die Breite zu tragen, wäre ein tolles Thema. Dass die CDU, CSU das auch in ihrem Programm hat, das habe ich jetzt erst gelernt, das, das finde ich ganz spannend. Ein anderes Thema, was sicherlich nicht so gut funktioniert, dieses Thema Eigenheimzulage und äh, das Baukindergeld, da ja. wird ja immer gesagt, das trägt dazu bei, dass sich die Immobilien erhöhen und diejenigen, die eigentlich was suchen. Die werden nicht wirklich belohnt dabei. Ich weiß, da ist, da ist der IVD anderer Meinung, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das haben auch, glaube ich, die Parteien nicht unbedingt in ihren Programmen drin, wenn ich das richtig so sehe. Ein Punkt, ein Aspekt lassen Sie mich noch nennen. Das, da, das wird nämlich immer, immer vergessen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir diese, die Wohneigentumsquote vergleichen, da ist Deutschland und die Schweiz sind aus verschiedenen Gründen so weit hinten. Und die Gründe oder ein wichtiger Grund ist, dass wir beides Länder sind, die sehr stark Unterschied haben zwischen den Ballungsräumen und dem ländlichen Raum. Es sind sehr, sehr viele Menschen leben in Ballungsräumen und die Länder, die in diesen Tabellen immer sehr weit oben sind, bis auf Singapur, das sind mhm. die Länder, die sehr stark ländlich ausgerichtet sind, Kroatien, Rumänien etc. Da ist eine hohe Eigentumsquote, da kann man sich das dann auch in irgendeiner Form anders leisten. Ich glaube, man, man muss mal weggehen von diesen, diesen Tabellen und man muss auch mal die einzelnen Länder, die irgendwo stehen, man muss das dann dort noch mal mehr hinterfragen.
1: Aber also Eigentum ist ja kein Wert an sich. Ist aber, wenn, wenn es sich so viele Menschen wünschen, in der eigenen Immobilie zu leben, warum sollte man da nicht die Weichen entsprechend stellen? Das erwarten die Bürger auch, dass sich eben auch in der, in der Forsa-Umfrage ergeben. Rund 65 Prozent, also zwei Drittel, sagen, der Staat soll sich mehr dafür einsetzen, dass es leichter wird, Wohneigentum zu bilden. Und ich verstehe nicht, dass drei Parteien sich diesem Wunsch so verschließen.
0: Was mir aufgefallen ist, bei, bei der Durchsicht der Programme, sowohl bei der SPD als auch bei der Linken, da musste ich dann mal ganz kurz tief durchatmen, Abschaffung der Steuerfreiheit beim Verkauf nach zehn Jahren. Ist das nicht eher etwas, mit dem man einen privaten Immobilienmarkt abwürgen würde?
1: Also diese Forderung ist ja nicht neu. Sie ist aus welchen Gründen auch immer noch nie umgesetzt worden. Wir werden abwarten, was die nächste Legislaturperiode bringt. Aber man muss ja sagen, die Unterscheidung zwischen der zweijährigen, sogenannten Spekulationsfrist und der Zehnjährigen, die muss man natürlich äh, weiterhin treffen. Und die Hauptsache ist, dass das bei selbstgenutztem Wohneigentum äh, weiterhin steuerfrei bleibt, der Verkauf. Sonst würde man wirklich jegliche Mobilität abwürgen.
0: Und damit eigentlich die, die German Angst quasi vor der Festlegung. Durch die Immobilien noch weiter befeuern.
2: In der Tat, und es bringt keine einzige Wohnung mehr ins Eigentum. Also mit Sicherheit nicht
0: diese Forderung. Herr Labusch, Sie haben es gerade erwähnt. Das ist mir dann auch wieder aufgefallen. Bei der Union hat es mich dann tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Union und SPD lassen den Mietkauf quasi mal wieder ein bisschen aufleben da drinnen. Jetzt lasse ich mich gern eines besseren belehren, aber ich sag mal ein bisschen provokant, so ein richtig solides Mietkaufmodell habe ich in meiner Karriere noch nicht gesehen. Habe ich da einfach was verpasst? Ich glaube, das das
2: gibt's auch nicht wirklich. Das ist bis jetzt führt das ein absolutes Nischendasein dieses Thema weil es keine staatlichen Fördermittel gibt, weil einfach der rechtliche Rahmen so ist, dass es nicht praktikabel ist im Moment. Wenn der Verkäufer pleite geht während der, ganzen, während der Zeit, in der der Mieter zahlt, was ist dann eigentlich? Die finanziellen Konditionen sind meist schlechter, auch bei einem Bankkredit. Banken sind da oft überhaupt nicht involviert. Es ist tatsächlich so, dass man hier, ein wenn man, wenn man dieses Thema nach vorne bringen wollte, dann müsste man völlig neues, Regelwerk schaffen, das eine gewisse Sicherheit für Vermieter und Mieter gleichermaßen bringt. Aber an sich muss ich sagen, dieses Thema ist so sexy, deine Miete zu zahlen, ein bisschen mehr zu zahlen und dadurch ähm, Immobilien abzuzahlen, eine Wohnung abzuzahlen. Ich glaube, es wäre fahrlässig, das nicht zu versuchen auszubauen. So wie es im Moment läuft, ist es wirklich für die, für die letzten Kaschemmen vielleicht möglich. Also viele, viele äh, Vermieter oder viele äh, Immobilieneigentümer machen das weil sie ihre Wohnung sonst nicht loswerden. Ja? Das ist im Moment die, die Realität. Und da muss man dieses, dieses Konstrukt rausbringen. Dann äh, hätte das wahrscheinlich
0: Möglichkeiten zu wachsen. Frau Egbert, was müsste man aus Ihrer Sicht machen, damit das Thema Mietkauf quasi sexy wird an der Stelle?
1: Also ich finde es auch sexy, jetzt schon. Die Grünen haben das ja auch äh, mit aufgebracht, äh, aber ich glaube tatsächlich, es weiß noch niemand so richtig, wie das gehen könnte, die, dieser sukzessive Übergang von, vom Miet ins Eigentumsverhältnis. Mhm. Aber da müsste man sich wirklich mal zusammensetzen und überlegen, wie man das sicher machen kann für den Verkäufer und für den äh, Käufer beziehungsweise vorherigen Mieter die Mühe lohnt sich, da haben wir, glaube ich, eine ganz große Chance auf Konsens äh, zwischen den Parteien und auch äh, mit der Immobilienwirtschaft.
0: Bevor wir jetzt zum Thema allgemeine Förderung, Neubau, nicht nur bezogen auf die Miete, sondern allgemein, kommen würde ich noch ganz kurz eine Sache ganz gern anschneiden, was mir bei der SPD ins Auge gestochen ist. Neues Förderprogramm Jung kauft alt für den Erwerb von Bestandsimmobilien. Da sind wir ein bisschen vorgegriffen. Fixieren wir uns ein bisschen zu sehr auf den Neubau? Lassen wir die Bestandsimmobilien fast ein bisschen zu sehr außen vor? Weil ich habe so das Gefühl, wir haben in Deutschland eigentlich zu wenig Wohnungen. Die sind nur nicht am richtigen Platz. Nur sollte man da nicht damit Infrastrukturmaßnahmen, Förderung von Ertüchtigung und so weiter dafür tun, dass die Bestandsimmobilie attraktiver wird? Ja, ganz klares Ja.
2: Ich finde, das ein gutes Programm. Ich erinnere mich noch, als wir damals, ich habe selber, bin ein Nutznießer der Eigenheimzulage, die war damals, als die Kinder klein waren vor 20 Jahren, sehr viel höher, wenn man Neubau erwarb, als wenn man Bestandsbau erwarb. War jetzt nicht der Hauptgrund, warum wir uns für Neubau entschieden haben. Aber der Bestandsbau muss sowieso in den, in den Fokus gerückt werden und all unseres Tuns.
1: Ja, also neu ist das ja nicht. In NRW wird das ja auch schon praktiziert von der Landesregierung. Aber das du ist... Alles, äh, was du
2: alles weißt, meine Güte. <lacht>
1: ja, und... Ähm, jetzt äh, nach oder in der Corona-Krise äh, haben sich ja so viele gesellschaftliche Umwälzungen ergeben. Mhm. Unter anderem eben auch, dass man äh, nicht mehr unbedingt in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes wohnen muss, sondern dass Remote Work ja auch von überall her äh, zu erledigen ist. Und insofern kann man tatsächlich zur Entlastung der angespannten Wohnungsmärkte in den Ballungsgebieten beitragen, indem man mal guckt, was ist in den anreinenden Regionen so los. Da gibt es einen Generationenwechsel. Ältere Menschen können nicht mehr so weit außerhalb ärztlichen, medizinischen Infrastruktur leben, geben ihre Häuser auf und die stehen zu manchen Teilen leer und sind kaum zu verkaufen. Und wenn man da jetzt mal den Fokus drauflegt, also ungenutzte, untergenutzte Gebäude für Familien entsprechend anpasst, dann ist da sehr viel Musik drin und da sollten wir unseren, unsere Aufmerksamkeit drauf richten, auf jeden Fall. Da kann man der SPD gratulieren, dass sie diese nicht ganz neue Idee jetzt als neu im, im Programm verkauft.
2: Wir hatten ja eben bei der Miete gesagt, dass wir eher zu einer Subjektförderung tendieren. Und eigentlich muss ich, wenn ich darüber richtig nachdenke, muss ich sagen, warum machen wir das beim Thema Kauf nicht genauso? Wenn jemand eine Wohnung nötig hat, und wenn er bestimmte Kriterien erfüllt, eine junge Familie oder was auch immer, warum fördern wir nicht dies, anstatt jetzt wieder aufs Objekt zu gehen und um das zu fördern.
1: Naja, aber das wurde ja mit dem Baukindergeld. Das war ja nicht objektbezogen, sondern das war äh, familiensituationsbezogen. Insofern bedauern wir das tatsächlich, dass das jetzt ausgelaufen ist und in keinem Wahlprogramm wieder zu finden ist. Also ich würde mal äh, die, die Hoffnung haben, dass mit den von der CDU propagierten KfW-Programmen für Familien mit Kindern sowas ähnliches wie ein Baukindergeld äh, gemeint ist.
0: Dann in Form von einem Tilgungszuschuss zum Beispiel über KfW? Wie
1: man das Kind dann nennt, ist dann zweitrangig, weil äh, das Baukindergeld kann ja auch zur Tilgung genutzt werden.
0: Der Erfinder bin
2: nicht ich. Also, äh, Clemens Fuster vom IFO-Institut, der hat ja Studien zitiert, wo er gesagt hat, also Baukindergeld bringt nichts. Macht nur den, äh, den Eigentümer, den Wohnungseigentümer reicher, weil die, weil die Immobilie da im Wert gewinnt, aber nicht unbedingt die Familie, die eine Immobilie sucht.
1: Wir haben da eine andere Wahrnehmung. Und es hat wirklich Wirkung gezeigt, dass eben viele Familien, die das äh, mangels Eigenkapital so nicht hätte wuppen können, dass in, ins Eigentum gekommen sind. Es heißt, neu gebaut oder eben äh, beim Kauf einer Bestandsimmobilie. Weiß
0: man es gerade ein bisschen fest, aber das ist ein interessanter Punkt, ist das nicht tatsächlich, nicht ein Aspekt, der hinzukommen müsste, nämlich die Regionalität, weil was beim Baukindergeld aus meiner Sicht immer so ein bisschen gefehlt hat, war die, die Wahrnehmung oder die Würdigung von regionalen Unterschieden. Wenn ich mir anschaue, in München hätte ja oder hat ja sicherlich ein Baukindergeld so einen geringen Effekt gehabt, weil es eine starre Summe war und nicht prozentual, Während äh, meinetwegen in, in Hof oder, oder in, in anderen Regionen, wo die Preise viel niedriger sind, das schon einen hohen zweistelligen Prozentbetrag des Kaufpreises ausgemacht hat.
1: Das stimmt. Wir haben das mal errechnet, also äh, an den Top-7-Detten. Überall außer in München hat das Baukindergeld jetzt mal berechnet an einer Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern mhm. einen echten Katapulteffekt bei der Erschwinglichkeit erzielt. Also nur in München war es ein so nicht in der, in, der, in der Wirkung, aber in allen anderen Großstädten und damit eben auch in den äh, kleinen und Mittelstädten hat das wirklich erhebliche Wirkung gezeigt.
2: Interessant, nur wie gesagt, dass das Thema in den Parteiprogrammen Moment nicht aufzutauchen scheint, muss es ja einen Grund dafür geben.
1: Ja, warten wir mal ab, wenn die CSU, ähm, die, die ja äh, heute dem Vernehmen nach wieder drei Ministerposten äh, beansprucht in einer neuen Bundesregierung, wenn die wieder äh, mit dabei ist, dann äh, ist die äh, Hoffnung oder die Aussicht auf ein wie auch immer äh, ausgestaltetes Bau Kindergeld doch
0: wieder da. Ich würde mal sagen, drittes Thema, äh, quasi jetzt im Anschluss unabhängig davon, ob zum Kauf oder zur Miete, haben wir die Parteien gefragt. Wie wollen Sie die Schaffung von neuem Wohnraum fördern? Mir ist aufgefallen, die Union und die FDP haben anscheinend den Bürokratieabbau für sich entdeckt, ebenso wie die AfD. Und tatsächlich, ich denke mal, da wird jetzt niemand widersprechen, ist die Dauer der Genehmigungsverfahren in Deutschland wirklich teilweise immens, manchmal länger als die Bauzeit. Der gleiche Einwand mal meinerseits mit der Frage an Sie, wie Sie das sehen wie bei der, beim Thema Grunderwerbsteuer. Ist es nicht wohlfeil, sowas reinzuschreiben, wenn man äh, einfach sieht, man hat Länderbauordnung? Wie will eine Bundesregierung das realistischerweise schaffen?
2: Ja, es gibt ja eine Musterbauordnung, an die sich dann Länder halten könnten. Das ist natürlich alles freiwillig. Es ist auch ähm, wirklich wohlfeil. Es gibt ja nun auch, der Bund hätte hier die Möglichkeit, über das Baugesetzbuch einzugreifen. Aber Sie haben völlig recht, Herr Melis, da das Gros der Vorschriften ist eben tatsächlich ähm, eine Ländersache. Ich weiß nur, dass sich in vielen Bereichen viele Menschen schon am Thema Bürokratieabbau versucht haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dieses Thema auf, auf die Fahnen zu schreiben. Überall wird es kritisiert. Die, die DIN-Vorschriften nehmen Überhand. Ich weiß nicht, es ist ein hohes Ziel. Es braucht eine Akzeptanz überall. Aber ich meine, die Tatsache, dass das Ziel hoch ist, die darf nicht dazu führen, dass man die Dinge gar nicht angeht. Weil es ist tatsächlich, ein, ein glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt hier, pragmatischer zu sein und, äh, und hier tatsächlich damit, äh, damit zu beginnen. Das Problem ist natürlich, wir wissen immer nicht, was schon alles passiert ist. Aber es ist nicht das erste Mal, dass das Thema auf der Agenda au auftaucht.
1: Stimmt. Also der, das sogenannte Bauland-Mobilisierungsgesetz, das ist ja Ende Juni in Kraft getreten. Äh, der Name ist genial, aber das, was dabei rausgekommen ist, ist eigentlich, Eher das Gegenteil. Also dass äh, damit nicht Bauland mobilisiert wird, sondern dass es eher erschwert wird, für die Bauherren dann auch äh, zu bauen. Es hat äh, den Kommunen einige neue Möglichkeiten eingeräumt, eben Zugriff zu bekommen auf Bauland. Aber äh, das trägt mit Sicherheit nicht dazu bei, dass äh, besser, schneller und äh, günstiger gebaut werden kann. Also insofern äh, muss das in, die, in der nächsten Legislaturperiode auch wieder äh, verhandelt werden.
0: Nun schreibt die Union, rein Fortführung der Wohnraumoffensive, Frau Higgenbart, Sie haben sie vorhin schon angesprochen und wenn ich mich recht entsinne, an der Stelle als, als Erfolg gelobt, da gibt es ja auch andere Stimmen, die sagen, ja, es war ein, war ein gutes Vorhaben, allerdings wenn man sich dann auch den äh, Überhang anschaut zwischen Baufertigstellung und Baugenehmigung, da gab es glaube ich Anfang des Jahres eine Meldung zu, dass sie einen Höchststand erreicht haben. Könnte man auch darüber diskutieren? Wie beurteilen Sie insgesamt den Befolg der, der Wohnraumoffensive?
1: Ja, also, wie gesagt, wir sehen den Erfolg in dem, dass die Mieten nicht mehr so stark steigen. Und das sehen wir in der Angebotsausweitung. Und die führen wir auf die Wohnraumoffensive zurück. Natürlich auf die vielen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die dafür gesorgt haben, dass so viele Wohnungen neu entstehen. Und ich finde es tatsächlich etwas ein durchsichtiges Manöver, jetzt zu sagen, ja, also wir haben nicht 1,5 Millionen erreicht. Deswegen ist alles schlecht, sondern muss, man muss es ja in den Vergleich setzen zu den Jahren zuvor. Und da ist das wirklich ein Erfolg und den muss man der Bundesregierung auch zugestehen.
2: Ja, ich sehe das genauso. Ich denke nur, dass das Thema Wohnraumoffensive jetzt ein Stück weit immer wieder auch im gleichen Atemzug genannt werden muss mit dem Thema Flächenverbrauch, weil bin jetzt ja auch gezeichnet und einfach nur sehr unter Eindruck noch von dieser Hochwassergeschichte. Das Thema Flächenverbrauch spielt da schon auch eine, eine gewisse Rolle, die Versiegelung und so weiter, dass eben so Wasser entstehen muss. Ich glaube, diese, diese ökologischen Komponenten müssen auch da ein Stück weit weiter berücksichtigt werden, eine größere Rolle spielen. Aber man kann ja auch in die Höhe bauen grundsätzlich. Aber ich sehe es genau wie du, Caroline. das ist grundsätzlich ein Erfolg. Das Thema Bauüberhang, Sie haben völlig recht, viel mehr Genehmigungen erteilt, zum Beispiel in Berlin als Bauwerke angefangen, ist ein großes Problem. Das zeigt, dass wir sehr große Kapazitätsengpässe in Bereichen haben. Das werden wir durch so ein Wahlprogramm nicht lösen können. Baukosten sind zu hoch immer noch, um, aber wir werden es auch nicht schaffen, die Löhne so weit zu drücken, dass da hier, Bauen da sehr viel billiger wird.
1: Ja, also ich wollte nochmal auf das Thema Flächenverbrauch eingehen. Also das ist tatsächlich so. Also wir müssen nicht alles neu bauen, sondern wir müssen lernen, das Potenzial der, der Umnutzung auch einzusetzen und zu heben. Also auch Büroflächen, die jetzt möglicherweise im, im Zuge... des Homeoffice, was ja in gewisser Weise bleiben wird, sicherlich nicht in dem Ausmaße, wie wir es jetzt in den letzten Monaten hatten, aber es ist eine Veränderung in der Arbeitswelt spürbar, sodass auch Büroflächen in den äh, Mittel- und Kleinstädten nicht mehr in dem Na Maße gebraucht werden und die kann man wirklich sehr gut, kostengünstig zu äh, Wohnungen umnutzen und könnte damit eben auch zu einer Entlastung des äh, Wohnungsmarktes beitragen und eben auch ohne Fläche Zusätzliche Flächenversiegelung dazu beitragen, dass die Innenstädte, weil das sind ja häufig Büro- und Verwaltungsgebäude in, in äh, innenstadtnaher Lage, dass man da diese Viertel auch urban hält oder wieder urbaner macht.
0: Zum Schluss haben wir noch ein kleines Format, das möchten wir am Ende jedes Podcasts machen. Ich würde Ihnen jetzt abwechselnd jeweils ein Gegensatzpaar vorlesen und Sie antworten bitte ganz spontan, Frau Hegenbart. Wohnung in der Stadt oder Haus auf dem Land?
1: Wohnung in der Stadt. Ich bin eine absolute Stadtmaus.
0: <lacht> Herr Labusch, Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Das hat was
2: zu tun mit meiner Erinnerung. Ich habe lange in Frankreich gelebt und äh, natürlich Rotwein. Frau Hegenbart, letzte
0: Frage an Sie. Fahrrad oder Auto?
1: Heute Fahrrad.
0: <lacht> und Herr Labusch, zum Schluss. Berge oder Meer? Oh, Meer. Allein schon der Geruch. Das kann ich gut nachvollziehen. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Frau Higenbart, Herr Labusch, für dieses wirklich sehr interessante Gespräch zu den äh, Programmen der Parteien zur Bundestagswahl. Ich glaube, wir haben äh, viele interessante Aspekte angesprochen und ich freue mich darauf, Sie einmal wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Tschüss, machen Sie es gut. Ja, tschüss, äh, lieber Herr Meles. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss auch von meiner Seite. Bis zur nächsten Gelegenheit.